0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Un Bārts esot teicis, ka viņš tagad pats uzrakstīs grāmatu, bet viņš bija uzrakstījis vienu teikumu un teicis, ka viņš ir ļoti nogurs.
0: Nu, darbs tomēr ir grūts, nu, nu, bet, ja bērns luk. to pierāda. <laughs> jā. Domāju, es viņš to teikumu ir rakstījis.
1: Bet skaidrs,
0: jā. Bet te ir bieza grāmata, vai vienīgi cik bieza.
1: Jā, un vēl pie...
0: Tūkstoši tā... 1519 lapus.
1: Un, protams, ka tur ir ļoti daudz tādas trakas atklāsmes par to laiku pirms avārijas, kā viņi ir dzīvojuši, kā viņi ir ceļojuši bez naudas, kā viņi ir dzīvojuši uz ielas kā viņi ir dzēruši, neatcerējušies, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tur faktisk grāmatā ir divi laiki, tu redzēs, ka tur ir citi burti, slīpi burti un taisni burti, un tur tā kā divi laiki sastūkās. Tas nozīmē,
0: ka tas man nevis rādīsies, bet tas patiešām tā ir. Tas tā
1: patiešām ir, jā. Ilonas Balodas dzīve krasi dalās divās daļās – pirms un pēc viņas vīra Rolanda ūdra avārijas. Tā dalās arī teksts biezajā Ilonas Balodas grāmatām Ielu muzikanta piezīmes. Ja ir tāda velma un interese, var paskatīties arī Pētera Krilova filmu Hekābas jautājums, bet, ja ļoti kaitina Ilonas Balodas atklātība grāmatā, var to arī nelasīt. Tā saka pat autori, esot taču ļoti daudz citu grāmatu.
2: Nu, ar to grāmatas rakstīšanu, to es rakstīju septiņas gadus, un es ķēru katru momentu, kad es varu uzrakstīt. Principā tas noslēpums ir menedžmēns, kad ir kaut kā jāsameneģētas savas laiks. Ja es pirmo grāmatu varēju rakstīt pilnīgi brīvi, nu, pa sēdēt un viss, kad man nebija ne ģimenes, ne, ne situācija ģimenes, kā tā kā tagad, nu, tad otro grāmatu rakstot bija tā, ka es ķēru katru mirkli. Tā kā es saksīju 7 gads, tie bija ļoti dažādi. Bija ceļojums, kad mēs ar vēl dzīvojām Kanārijas salās uz Ieles, kas arī aprakstīts ar grāmatā. Tad man bija bērniņa gaidīšana, tad bija kāzas, tad bija bērns, bērni piedzimšana. Tad notikās avārī ar manu mīļoto vīrietu ar ūdri. Nu, tad es kaut kādu gadu vispār nespēju rakstīt. Tas bija... Jā, 16. gadus vispār nespēju parakstīt, nevarēja nepa ko radošu padomāt. Nu, un tad pēc tam pārslaidzās tā jaunā dzīve, kad ūdrim bija notiku savārī, bērns bija mazs. Nu, un tad es tā rīktīgi mēģināju <laughs> par stundām, piensim, es ūdurus ūdru uz fizoterapiju. Tajā laikā man vēl nebija asistenti palīgāt, tad man stunda laiks, es ar datoru 6 stundas es zinu, es varu parakstīt. Tad nu, vēlāk ir kaut kā citas lietas. Nu, nu, tā es ķēju katru brīdi, principā, kad es varēju rakstīt, kamēr es uzrakstīju.
0: Tolaik vēl zāle bija zaļāka, kredītkārta pilnāka un rajona ar lēcu. Tolaik dižķi bēle nebija mūsu skārusi un likās, ka viss vēl būs labi. Vai varbūt tomēr jau bija, tikai mēs to vēl nesapratām? Ak, zelta laiki kad varējām par niekas 150 latiem nopirkt biļetes divām personām, astoņiem pārlidojumiem krustu šķērsu pa bagāto rietumu Eiropu. Tajā laikā jūra bija līdz ceļiem un mūsu drosmi līdzinājās pārgalvībai, tomēr ar mums nekas slikts neatgadījās. Mēs bijām jauni, traki, mīlestības, alkoholu un cerību pilni. Vienā vārdā sakot – psihi. Biļetes nopirkam internetā – kaut kad ap to laiku, kad jau bijām sākuši dzīvot kopā, precīzāk sakot pēc mūsu otrā mēģinājuma sākt dzīvot kopā, pirmā reize ciet totālu fiasko. Daudz netrūk, lai mēs šī neapdomīgās soļas salausti būtu aizgājuši katrs uz savu pusi uz visiem laikiem. Notik tomēr citādi.
1: Dzīvē notika pavisam citādi. Ilona Balodas stāsta kas viņas dzīvē ir mainījies, kas mainījies kopš 2009. gada, kas mainījies kopš avārijas, kā izaudzis bārts. Fragmentus no Ilonas Balodas grāmatas ilmu muzikantu piezīmes lasa Gundars Āboliņš Starp citu Ilonas aprakstītie personāži ir tik spilgti it kā te pat nāktu pretī pa ielu. Un, un nu, tad tagad ir bērns, jau ir pavadzies, ūdrim ir arī asistents
2: palīgā, bet, nu, tik un tā man ir, tad laika menedžments, nu, rīti jāpaspēja pamosties pirms savest ūdra kārtībā, jo vēlāk pa man nebūs laika, uzlaisīt teist, tad man jāpaspēja aizvest bārts uz bērndāras, pašai
1: satāsīties, nu, un tad es tik pie jums. Bet kā tās piezīmes ir tapušas, nu, ņemot vairāk to skaudro sākumu, kā tu apraksti gan, kāda tu esi, tā 2009. gadā, gan, gan kāds ir ūdris, es nedomāju, ka tev tur bija blociņš, kur tu pierakstīji kaut kādas mm -mm. pārdomas, mm -mm.
2: Es kaut kā esmu jau iemācīsies, es uztrenēju savu atmiņu uz, uz tādu... Tāda notikuma atcerēšanos. Bet to ļoti daudz, kas palīdz, mēs dzīvām internetu laikmetā. Un, lai kā arī nebūtu, nu, tomēr mēs esam visi vairāk vai mazāk, lai cik, nu, kurš būtu atkarīgs vai neatkarīgs no interneta, mēs esam paraduši dokumentēt tās lietas, ko mēs darām neapzināt. Ir ēpasts, e kurā var rakņāties ir tur Facebookā vēstules, bildes, materiāli, kurus pārķidājot to atmiņas procesu ieslēgt kaut
1: kādu Tad ir vienkāršāk. Es un un tu to izmantoji, jā? Ja?
2: Es izmantoju, jā, es to arī Rīgu Pekinu rakstotu rakstot, izmantoju, ka, jo ir, nu man jau arī uztraināts atmiņas mehānisms, ka es zinu, ka pēc kaut kādu maziņu jau man uzreiz attinās atpakaļ. Es kā pārslēdzos uz to laiku arī rakstot, jo es vairāk kurbinos pa vienu kaut kādu gadu, jo vairāk man nāk papildus atmiņus atpakaļ no tā gada. Nu, tas jau jebkuram tā ir.
0: Kaut kas mūsu mazajās egoistiskajās patībās tajā jocīgajā mirklī, kad viss tūlīt jau būtu pazaudāts, lika izlīst ārpusēkam citam, kaut kam mazam, neaizsargātam un nobaidītam. Kaut kam, kas bija gatavs sākt sarunāties, mas trausls gabaliņš no manis un mas izbrīnījies no viņa. Mēs tad bijām pazīstami vasalis trīs slimas nedēļas, bet varbūt divas vai trīs ar pusi, kas gan vairs var precīzi tos sanostumšos laikus atcerēties. Nākamajā rītā kopīgi nonācām pie publiski paužamā lozunga, mums brīvība ir svarīgāka par naudu, tāpēc mēs kopā nezīvosim un punkts. Tas bija vienkāršāk nekā rakņāties šaubās. Turpmāko mēnesi diezgan veiksmīgi šo nelaimīgo pārvākšanās jautājumu mēģinājam necilāt. Novēlām visu uz savu pārvākšanās drūdzi, kas, protams, pirms tam tika rūpīgi izbazunāts katrai ausī, kura tuva vai tuva bija gatava tajā brīdī uzklausīt uz nepārdomātiem spriedumiem alkoholu lietošanas rezultātā un infantīlismu. Kaut kādā ziņā jau tas tā arī bija. Šajā laikā mūsu dzīvē vēl figurēja kāda smaga, bet ļoti kolorīta persona – pādre. Viņš nes kāpēc bija pamanījies iespraukties Rolanda dzīvē, un līdz ar to arī manā. Pādre bija neciešams tips, vilks jēra ādā, dūja ar žņaudzeiču ūskstvērienu, šakālis paradīzē, nelabais svētās Romas katoļu baznīcas priestere talārāk. Vismas tādu iespaidu viņš par sevi tolaik centās atstāt. Nepaspēju būt kādā viņa vadītā divkalpojumā, bet dzirdēju, ka divbīgās tantes klausījušās pavērtām mutēm, un tur odis pēc sēra, un dažreiz ap baznīcu ložņājuši visādi mūģi. Pādrem vispār nopakaļus parasti vilkās tāda nelāga sajūtu buķete ļoti lipīga, un tādu stipus kā ūdris. Un es vienmēr vilinājušas asas izjūtas. Bet tādus kā Padre, tādi kā mēs. Jāsaka gan, ka pie skaidrā saprāta esot Padres satikšana nekad nešķita īpaši vilinoša. Padrem tika zvanīts situācijās, kad realitāte jau bija sajukusi. Viņš kļuva arī par mūsu pirmās nelaimīgās pārvākšanās un izvākšanās dalībnieku. Padrem bija mašīna. Un Padre... Kā gadījās, kā ne, tieši tajā vakarā, kad mēs ar ūdri eiforijā slīkdami nunācām pie ģeniālā lēbuma, ka vajag sākt dzīvot kopā un mani jāievācas ūdra pārdaugavas dzīvoklī, tagad un to uz līdzenas vietas ne dienu vairs negaidot, bija nikni gatavs mūs ar visām mantām un, protams, ar kaķeni zāru uz turieni aiztransportēt. Pēc divām dienām, kad žēli lūdzām viņu aizvest mani ar visām peklēm atpakaļ, Gan dabojām par galbu kārtīgus bļāvienus. Ūdris mēģināja apelēt pie tā, ka Padre savā ziņā ir vainīgs pie mūsu neapdomīgā pārvākšanās soļu, jo nebija mēģinājis mūs no pārsteidzīgā gājiena atturēt. Par to nu dabojām vēl smagāk, jo Padre nepar ko neļāvās uzkraut sev kādu daļu mūsu bezatbildības nastas un sāka kliekt, ka mēs esam idioti, un viņš vedīs mani atpakaļ tikai tad, ja iepazīstināšu viņu ar kādu dail Brīdi padomājis, Nikni teica, ar to reiziju, nu kā viņu tur sauc, kalniņu. Mēģināju žēlīja pīkstēties, ka varbūt derēs arī kāda cita, uz ko saņēmu vētras kaucienam līdzīgu, es teicu, reiziju, kalniņu. Tad pāri slāņi iegriez mašīnu bruņinieku ielā un akvai noparkojās pie dailes teātra dienas ieejas, noskaldīdams, ka nebraukšot ne centimetru tālāk, ja es uz līdzenas vietas, nesameklējot teātrī viņa sapņu dāmu. Nu bija ziepes, centāmies ar ūdri viņu kā būt nomierināt un piesolīt reizīju kalniņus citu dienu, bet uz to padri tā satrakojās, ka bija gatavs mani turpat pie teātra visām mantām un kaķi izlidināt laukā. Nācās vien līdz no mašīnas ārā un, bīdoties uz teātra pusi, domāt, ko nu darīt. Laikam ūdris izdomāja ģeniālo ideju iestāstīt Padrem, ka reizī Kalniņa jau ievaisgājas mājās un neviens nezina, kur viņa dzīvo. Padre bija dikti sašūtas par šādu situācijas pavērsienu, bet tad brīdi padomājas paziņoja, ka šādā gadījumā nodarēšot arī kāda cita aktrise, varot atsūtīt Agnesi Zeltiņu. Uz to nu apķērīgais ūdris sāks stāstīt, ka teātrī nevienas citas aktrices arī vairs nēsot, un visas jau aizgājušas mājās. Tad nu pādre vīlies, bet stoiski, pieņēmis nežēlīgās dzīves pavērsienus, ar niknu izrunāšanos tomēr piekrit mūsu vēst tālāk. Taču piekodināja, ka sveikā es cauri netikšot, un reizīju kalniņu viņš tik un tā gribēšot. Tā es tikku atpakaļ. Savās vecajās mājās pie vecās kapsētas. Ūdris turpināja par savu faktisko adresi uzskatīt ierasto pārdaugavas dzīvokli, taču pavadīja tur aizvien mazāk laika. Es pēc neveiksmīgā pārvākšanās mēģinājuma no tās vietas neskapēc sāku vairīties, tāpēc mazpamazītēm lielāko daļu laika aizvadījām pie manis. Vairīties pasāku arī no pādres, jo kā gan varēja zināt, ka viņam atkal neuznāks aktrišu vajāšanas mānija. Jā, tādi nu mēs visi tur bijām tolaik. Mākslinieki deģenerāti un nojūdzies katoļu priesteris. Ar priesteri padri vispār vajadzētu biedēt nepaklausīgus bērnus pirms aizmikšanas. Klausies mazais, ja tu tagad neaizmiksi, atnāks padrēt. Nolikt pie mazajām siltajām nerāķņu gultiņām lielu padres fotogrāfiju, ar salti nosodošu, nedaudz aizskaitinātu fizionomiju, esi no nu, laba meitene, apēd biesputru citādi padre, sapņos nāks ciemos. Vai arī Māri, apēdi piena zupas plēvīti, citādi atnāks un sāks rāties. Lai nu ko, bet rāties padre prata tā kā neprot neviens. Viņam piemita nepārspējams talants likt lietā nevis cilvēcisku saskarsme, bet tik daudz dažādu dīvainu vārdu savirknējumu, ka ausis vīta, tos pat vēl nedzirdot. Pietika jau ar to, ka padri grasījās sākt runāt. Un pats interesantākais ir tas, ka viņš nekad nelietoja rupjus vārdus. Spēks nebija visvārdu stiprumā, bet gan to kombinācijās. Lielais vārdu kombinātors pādre, un visvairāk šo kombināciju parasti tika daļā dzimuma pārstāvēm. Sievietes pādre vissevišķi iemīdojis. Nezinu, varbūt kaut kur dziļi iekšā pādre slēpās kaut kas cits, kaut kas pagalam salausts un nožorkāts, nedabisks un tumsā turēts, nezinu. Droši vien, gan jau neviens tāpat par pādri neizaug. Varbūt šajā pasaulē kaut kur ir kāds, kas spēja ar padri sarunāties, bet es par tādu cilvēku neesmu dzirdējusi. Un es nesaprotu, ko Padre darīja katoļu baznīcā, kā viņš vispār tur nokļuba, kādu dēmonu plosīts. Katrā ziņā likums sakarīgi bija tas, ka reiz kādā tā pašu trakā gada pavasara naktī Padre atkūlās pie mums uz kluso ielu. Uz to pašu manu vecmeitas dzīvokli pie kapiem, Joki, gan tas notika pirmā aprīļa naktī. Karmiskās vētras trakoja un darīja savu nenovēršamo darbu. Neatceros, cik daudz mūsu tur bija. Zinu tikai to, ka mana tajā laikā arī diezgan psihiski nenosvērtā draudzeni Austriņa bija dusmīga un nokaitināta. Pādri ālējās, kā jau parasti, reizī kalniņi gan šoreiz nepieminēdams, bet manī un ūdrī bija ieslēdzies tas ļaunais, nežēlīgais spīdums, kas mūs abus reizi pareizē mēdz apstarot. Tāds, ka pašiem baili, bet nav iespējams apstāties. Padriskais spīdums, dēmonu valdīšanas laiks, nākamajā rītā ap desmitiem priecīgi pavadījām padri uz viņa automobili, kas bija noparkots pie kapsētas, un kopīgi iztukšojām pēdējo viskī pudeli. Tajā pavasarī dievbijīgus un netik dievbijīgus cilvēkus satrauca interesants atgadījums. Pamatīgā alkohola reibumā pie stūras tik pieķerts Romas katoļu baznīcas priesteris. Mēdī vēstīja, ka no vadītāja puses lijusi spēcīgu vārdu straume. Ar to arī padres garīdznieka karjera beidzās. Kopš tā brīži viņš no mūsu dzīves pagaisa. Īsti nezinu, kur ceļi viņu tagad aizveduši, bet lai nu mums visiem vienreiz tiek mieres. Arī padrem. Radio Mazāla Sītava.
1: Vai pirmo reizi, kad jūs spēlējāt uz ielas? Pirmā reize? Jo, jo te ir tādas rindas, ka tu raksti, nu, ka tu biji aktrise, un ka tu faktiski nemācēji spēlēt, nu, kā tad jūs to sākāt darīt?
2: Pirmā reize vispār bija kaut kas tur ākstoties. Es hm? arī to aprakstu grāmatā sākumā, kad mēs bijām... Londonā pirmajā trakajā eiro tripā, bet tad vairāk it kā mums bija tā ģitāļa, bet nu, vairāk tā bija tāda akstīšanās, mēs tur vairāk gājām, tur. ārdījāmies, nu, tas nebija tāds izdzīvošanas jautājums vēl. Bet tā īsti mēs sākām ar ūdu spēlēt uz tieši ceļā uz Pekinu. Kad mēs bēcām no Rīgas uz Pekinu, kas ir pirmajā grāmatā aprakstīts notikums. Un tad mēs saspēlējāmies un kļuvām par tādu īstu ielu muzikantu komandu. Ja tas bija, principā tā bija dzīves diktēta nepieciešamība. Mums tas bija izdzīvošanas jautājums, mums tas bija ļoti nozīmīgi. Un tad tā ceļā kaut kā arī tas viss saslēdzās. Kad tu esi uz tās ielas... Un tev no varianta, vienkārši ir jāņem ar kuras tu esi nopis, jāņem šeikers un jādara tas, ko tu var izdarīt. Nu, un tad pamazām, pamazām, katru dienu tu to dari, ceļā tu mācies, ceļā es apgūvu dziesmas, katru dienu vairāk vien vārdus, instrumentus, nu tā. Un tad beigās mēs jau atbraucam no Pekinas jau uz Rīgu, tādi, nu, tāds kārtīgs bents. <laughs>
1: mm. Bet uh,
2: Rīgā uz Ielas arī uz Rīgavas Zilsmis sākām spēlēt vēlāk, tas ja arī apriskstīts, iel mums gan piezīmās,
1: noman goda aizlas.
2: Jā, tas ir kā mēs no sākuma lauzāmies, lauzāmies, ja arī, no, ar naudā bija pirmās problēmas, no sākuma likās, nu kā tad mēs tā Rīgavas Zils spēlēsim. Pāstrāt gan mēs tomēr tā ielu uzdicešam, mums ir bīs ārpus Latvijas, tādu nopietnam, ka mēs pat bīs, bīs tā, ka mēs braucam peņām, mēs piemēram vienreiz pat braucām uz Tallinu, ka mēs Konkrēti sagaidījām. Talīnā vispār ļoti laba vieta, kur spēlēt uz ielā. Ļoti jauka vecpilsēta un tur kaut kāds cilvēki ļoti pretim arī ielu Bet Rīga arī. Tā Rīga bija tā, ka mēs ilgi nevarējām pārkārt pār tam, ka uh, mēs aizējām Rīgā spēlēt uz ielās, un uzreiz kauts tur... O ūde, nu kāst tu dar hobos, kopēc hobos koncert, no ko kura tu tev uz ielas sēd un spēlē. Nu, un tad tas mums bija sākumā tāds rūda, tāds likās, ne, tu es arī vēl domā, nu ko par man padomās cilvēki, un es tur kādreiz redzēju dailes teātra un kā viņa tāds skatīsies uz man, un kā tu, ko tu tik zem cilvēku nolaidušies, kas spēlē uz ielas. Nu, tas latviešu domāšana tipiskā tāda, ko par man padomās. Un tas vienā brīdī jau bija ieslēdzies tāds... Um, es kaut kā pārkāpam pārtam savam mego, es neesmu uz kurā gadā, tas bija, laikam, 2014. Un, ka mēs sapratām, ka bija tieši dziesmasvēka laikam, dziesmas laiks, un mēs kaut kā, tas kaut kā tā dabiski vienā brīdī notika, un mēs sapratām, ka Rīgā baigi forši arī spēlētas un, ka pie vienā, vienā, un, ko te cilvēki padomās, un, un kaut kā mēs tā kā atslēmām, atbrīvojām, mēs sajūtām, mēs tāpat kā, Arzu mēs spēlētu zīles, tā kā palaidām to savu plūsmu ārā. Un kaut kā, sapratām, ļoti skaisti, un ka arī Rīgā tas sāka notikt. Bet, no tomēr, principā, vairāk Rīgā bija tā, Rīgā bija uz tā bāzli šim, uz tomēr koncertu klubos, vāros un, un dzīvā mūzika iekštaupās, bet ir mēģināts arī Rīgā
0: spēlēt zīles. Ir lietas, kas tā arī nekad netiek atrisinātas. Tādas, piemēram, ir manas un mammas attiecības. Mēs abas kļūstam vecākas, mainās apstākļi, situācijas. Taču starp mums visu laiku ir kaut kas dīvains. Varbūt mamai tā nešķiet, varbūt tas tā ir tikai man. Taču kā ir tā jādzīvo? Ar vecumu sākas saprašana, ka visu nav iespējams labot un izmainīt. Jau domāju, ka tā arī izdosies izsprukt, un kamēr mati attaugs, turpināšu staigāt galvas sagās. Tā nenotika. Saņēmu zvanu no populārās seriāla Ugunsgrēks uzņemšanas grupas ar aicinājumu filmēties. Pēc viņu priekšstata man bija blondi, nepārāk īsi mati. Sasodīts. Narvots domāja mājās, ko darīt. Bija divas dienas laika. Man bija ataudzis tumšs dažus milimetrus īs ezītis. Atteikt nebija drosmes, klusībā bija cerējusi uz šādu iespēju jau labu laiku, un nu tā pienāca vis nepiemērotākajā brīdī. Tad ūdrim ienāca galvā ģeniāla ideja. Jāzvana viņa draugam frizierim alkoholiķim Jankam, lai brauc glābt. Janka bija uz godu, labs meistars tiešām prata savu darbu, tikai viena nelaime – briesmīgs dzērais. Mīlēja pakluso ieraut kādu kokteilīti jau pirms darba, lai iedvasma labāk un roka netrīts, taču nopietnos salonos neviens priekšnieks īsti negribēja turēt frizieri, kas oži pēc spirta brūža, lai reines cik labs viņš būtu. Klientos tas neraisīja uzticību. Līdz ar to Janka darba vietas mainīja kā zeķes. Nepārāk bieži un arī nepārāk reti. Ar frizieri Janku, Ūdris bija iepazinies ārstējoties Minnesota programmā Jelgabā. Tā ir tāda vieta, kur pēc pašu vēlēšanās ārstē alkoholiķus, narkomānas un citus atkarīgos. Īsi pirms 33 gadu jubilejas ūdrim bija apnikuši mūžīgie alkohola un narkotiku prieki, un viņš tos sagaidīja šajā ārstniecības iestādē. Mēnesis tur nodzīvojis, iznācis ārpas saulē un drīz vien sācies viss no jauna. No bohēmas nevar tik viegli izsprukt. Toties ūdris bija ticis pie jauna drauga un friziera vienā personā. Janka sliktenes pēc minas saucas bija līdzīgs, bet vēlāk abinu varēja jautri kopā uzdzīvot. Uz Janku nebija ilgi jāgaida. Ieradās kā parasti, nedaudz paģirainas un ar balinātāju. Nu, man bija jauns imiķs, platīna blonds, enijas Lenoks ezītis. Un tā es sāku filmēties seriālā Ugunsgrēks un atveidot Annu līdz mana varone, gluži kā es nedaudz vēlāk. Aizbēgu no Latvij.
1: Tu kādam lasī priekšā, tad ka tu rakstī grāma? Es ūdre mīk palaikam rakstot
2: lasī priekšā. Un jā.
1: viņš protestē vai pīkri, Nē, viņam vai viņiem
2: patīk viņam patīk? Vienmēr. Viņam patīk? Vai? Jā,
1: viņam patīk. Viņam vienkārši patīk, ka tu lasi, ja. Un viņam
2: patīk arī, kā jūs rakst. Mm. Viņam vienmēr patīk, Jau tad, kad es patvēl nezinā iks rakstīt, tad viņš priecājas, jo tad skaņam aug rakstīt, tad pirms Rīgas, Pekins, pirms pirmās gāmatas. Ūdas vispār ir mana klibā mūza, kā es ņi ir tas, kas vienmēr pirmais labūt dzirdēt. Un, nu, visu gan es viņam neesmu nolasījis vēl. Bet arī kad to šo gadu laikā arī, ka palaikam, viņam kaut ko nolasīju, un tad viņš priecīgs ļoti un saka, ka viņam patīk. Un bārds man tagad ir mans mazais arī faniņš. Es gan viņam tādas... Ir ir viens, kurš viņam nelas daudz priekšā. Uzsakā tā grāmata apmekš bērnausību. Bet nu viņam liekās ļoti, ļoti, jo nu. Ļoti īpaši tas, ka mamma ir tāda grāmata, un tad viņš skatās bildes, un viņam ir tas vecums, ka viņam ļoti interesē, kas tur, ko vecāki ir darījuši. Un viņam gribās redzēt bildes, viņš paskas, kas tās ir un kur tas ir, un kā teica, izskatījās pirms tām, pirms avārīs. Viņam ir ļoti svarīgi, tā kā savā bērna galvā visu to viss salikt. Cik viņam ir 7 gadi? Septiņi gadi. ir mm -hmm. tas, tas jautājums vecums. Un tad viņam interesēja tēta dziesmas, un tēta dziesmu vārdi, un manas grāmatas. Un tad viņš teica, ka man iznāca otrā grāmatā, tad viņš izdomās, viņš pats arī gribi rakstīt. Vajadzēja, lai es planšetē uztaisi viņu failu, kurā būs bārta grāmatā. Viņš uzsiks divus teikums, nopūtās, noslaucīja sviedru, es patiecu, vai es noguru?
1: <laughs> un tad viņš paskatījās uz tavu grāmatu un domāja, nu tas ir gandrīz neiespēja pagaidām. Nu, nu pagaidām, jā. Tur ir diezgan daudz vietas, kurās tu raksti, ka, nu, es neatceros vai mēs neatceramies, kas notika iepriekšējā dienā, jo tur ir, ir vielas, tur ir alkohols un, jā, tur ir un tam stāvs, līdzīgi. Ja. Tu diezgan atklāci to raksti. Kāpēc? Laikamā bija svarīgi to uzrakstīt visu.
2: Tā ir mana dzīve arī, un tādas to esmu dzīvojusi, un... Tā, tā grāmatas uzrakstījās es vienkārši sekoju kaut kādam savam iekšējam kompasam. Man bija svarīgi ļauties tam, man bija svarīgi arī atmest domu par to, ko par to domās citi, kad pieņem to, ka cilvēks daudz to nepieņems. Jā, man bija vienkārši svarīgi sekot kaut kādai iekšējai plūsmai, kas man liek rakstīt to grāmatu tā, kā es viņu rakstīju. Vai rakstīšana tev ir kaut kādā mērā arī tāda psihoterapija? Nu, kaut kādā mērā tā ir noteikti. Bet arī tas nav pašmērķis. Mm -hmm. Jā, noteikti tas ir. Un brīžiem rakstot arī es saprotu, ka man būtu vieglāk nerakstīt. Jo, nu, sanāca raksties diezgan par tādiem veciem aizmirstiem jau kaktiem, ko es ar, ne ar pārāk lielu priektu cilāju pat priekš sevis. Bet, nu, man bija svarīgi uzrakstīt, sekot tam, kam es sekoju, un, un... Un tad ar lielu prieku nopūtos, ka tas bija galā.
1: <laughs> Publicitāte, vai, vai tā ir traucējoša vai ir tādas situācijas, kad gribas vienkārši ieslēgties tā, lai neviens netiek klāt? O, jā. Ir, jā? Jā, ir,
2: dažreiz ir, ir tā, ka jā, gribas vienkārši aizslēgt durvis un ielikties savā kambarī vai uzlēsi digitalo detoks un atslēgties no Facebook un nelasīt neko vispār. Tā jā, izolēties. Es to arī dar. daru. Diezgan veiksmīgi atslēdos no ārpusāles, bet tad kaut kādā brīdī es atkal saprotu, ka tomēr es dzīvo šeit, šajā realitātē, un pilnībā tomēr nu, nav iespējams tā kā izolēties no, no visa, ja es turpinu dzīvot uz šīs planētas.
1: Ilons Balodis ielu muzikantu piezīmes izdausi Zvaigzne ABC, pirmā tirāžie vispārdota un no jauna izdota Ilons pirmā grāmatrīga Pekina. Ar Ilona Balodis sarunājās Ingvilds Strautmane, redījumu veidoja Nora Mitzpapa un Agita Bērziņa, Lassīga Gundars Āboliņš un Lassa vēl.
0: Mēs gribējām radīt paši savu pasauli neatkarīgi no mūsu seņču neveiksmēm, taču sapināmies vēl dziļāk. Es domāju un sapņoju, ka reiz pienāks laiks, kad būšu spējīga parūpēties par ūdri un bārtu bez citu cilvēku līdzdalības, kad mēs būsim pašpietiekami un spēcīgi. Ja vesmu minējusi, ka mēs varētu dzīvot nomaļā vietā lauku un mežu vidū, mazas urzošas upītes krastā, desmitiem kilometru nomaļus no civilizācijas pašpietiekami un dabiski. Es varētu lasīt zāļu tējas, ogas un sēnes, Gatavot ārsnieciskus novārījumus un veselīgu pašaudzētu ēdienu, mums būtu savs sakņu dārzs, savs un savs sapņu mājiņa, kurā nebūtu neviena tumša bēniņu kakta un neiepazīta pagrabas tūra. Tajā valdītu gaisma, tīrība un kārtība. Mums būtu divi labi audzināti suņi, kas satiktu ar kaķiem, bērniem un visiem pārējiem, aitiņu, ko ūdrim kasīt, un govs, kas dotu pienu, bet mēs, nenogalinātu viņu steliņu un vistiņus, kurām tāpat kā manā bērnībā visām būtu vārdi un neviens tās nekautu, bet turētu deļolām, zāŗa pleķis un trīs kājas brīvi staigāt iekšā un ārā, kad pašiem to sagribētos. Mūsu mājiņa būtu kā pasaku namiņš, plašs, gaišs un skaists, tā lai visiem ir vieta, kur apgriezties. Un vēl ciemiņu pilna māja svētkos vai vasarās, vai kad nu tur. Īsts darelu ģimenes miteklis. Mani ģimene un citi zvēri. Ūdris būtu atlabas tik tālu, ka jau spētu spieķīt pārvietoties pa apkārtni. Es un bārts, viņam speciāli būtu sataisījuši glūtas grants celiņus, lai kājas neķeras. Pie mums tur lidinātos putni un rudeņos dažkārt pie mājas mežmalā nolaistos dzērbi pāris, bet sarmaino ziemas rītos barību nāktu meklēt stirnu ar mazuļiem, jenoti un lapses, no kurām... Vistas sargāt mūsu uzticamies suņi. Tā būtu ārkārtīgi laba vieta, kas ļoti patiktu arī Bārtam, un es viņu ik rītu ar savu labi aprīkoto apvidus auto uz desmit kilometrus attālo lauku, skoliņu, mācīties dzīves gudrības, un Bārts tur justos labi. Brīvdienās mēs dažkārt aizbrauktu uz Rīgu vai Liepāju, vai retums arī uz Ventspili pie manas mammas, bet viņi pie mums gan nebrauktu, jo baidītos no ērcēm un Čūskām, Un dažreiz mēs visi trīs dotos kādā ceļojumā. Māju es būtu nopirkusi pati par savu naudu. Es vēl nezinu kā. Man pēkšņi dzīvē būtu uzsmaidījusi lielā loze, un es būtu davojusi naudu. Varbūt piepeši būtu pārtulkots un popularitāti pasaulē guvusi kāda man grāmata, un es par to būtu saņēmusi atbilstošu honorāru, lai bez rūpēm dzīvotu atlikušo mūža daļu lauku klusumā pašradītā vietā ar cilvēkiem un zvēriem, kurus mīlu, starp augiem un dabu, ar vienu kāju nebūtībā, kā šķiet esmu aizvadījusi visu savu līdžšanējo dzīvi. Tikai es līdz šim to neapzinājos. Visu laiku es kaut ko meklēju, meklēju, nulaikam esmu to atradusi. Radio Mazāla Sītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterēvu fondu